0: Um grande salve para você ligado aqui no Wrestle Maníacos. um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso top da tag. Lembrando sempre, se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo ao Wrestle Maníacos, o maior portal em língua portuguesa sobre luta livre, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acesse www.wrestlemaniacos.com com o melhor do Pro Wrestling para você. E claro, também temos as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok. Todos são Wrestle Além, é claro, dos nossos podcasts. Além do Top da Tag, temos o Senta Que Lá Vem Story, temos o Mesa Quadrada, temos o É Nós. Tem o terceira corda que está ali semi-aposentado. Vai, vai, não vai, vai, não vai. E demais projetos que a gente vai tocando no site. Quer apoiar esse projeto? apoia.se barra Repetindo: apoia.se, barra A partir de R$ reais você pode ajudar o nosso site a permanecer trazendo a vocês o melhor da luta livre do Brasil e do mundo. E hoje a gente vai viajar, né, seu Marco Gil? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez.
1: Fala, meu querido Aranha, bom dia, boa tarde, ou uma boa noite aos nossos queridos ouvintes. Para o senhor, boa noite, porque estamos gravando às 7h25, né? É, hoje a gente vai viajar, cara. Infelizmente, só no sentido figurado, porque gostaria muito de poder viajar, mas... Ainda estamos em pandemia, apesar do que algumas pessoas, incluindo o nosso presi, presidenta, acha, né? Mas ainda estamos em pandemia, então não podemos viajar. Mas aqui no nosso bate-papo de hoje, vamos fazer uma viagem bem agradável, que me intriga bastante, e que inclusive eu pretendo um dia fazer é, de verdade, né? A galera já viu aí no nosso título, a gente vai pro. Vamos para o Oriente, vamos para a terra do sol nascente, a casa da Olimpíada nesse ano. Vamos dar um pulinho ali no Japão, comer um sushi. E vai ser um episódio maneiro, eu vou aprender muito nesse episódio, porque como você sabe, eu sou um semi-analfabeto quando se trata de wrestling japonês. É... Então, certamente eu vou te também, além dos nossos ouvintes vou tirar muito proveito e muitos conhecimentos desse desse episódio e para isso, claro, a gente não tá sozinho não né Aranha
0: não, a gente não tá sozinho Para falar de luta livre japonesa para falar de pro ou proresso escolhe aí a tua pronúncia no teu japonês arcaico ou moderno eu tô aqui com ele um dos Conhecedores de luta livre japonesa do Wrestlemaníacos, mas tem outra alcunha, é o rei das gifs do Twitter. Esse cara é a fera, o mito, a lenda Ítalo Santana. Ítalo, obrigado por estar aqui, bem-vindo a essa casa.
2: Opa, que introdução, viu? Oh, muito obrigado. É um prazer estar de volta aí, mó tempão, né, mano, que eu não... Eu nunca tive uma introdução
1: não... dessa, hein. Eu,
2: oh, olha olha a honra. Muito tempo, acho que faz uns, mais de três meses que eu não apareço no um podcast do Dressa então é bom estar de volta aí para poder falar da New Japan.
0: É, não, a gente tá na correria, tá eu e o Ítalo, cada um pra um lado. Antes a gente gravou, teve uma época que a gente gravou direto, agora a gente tá nessa correria. Então, como vocês já viram, nós vamos falar hoje de Pro Wrestling. Pro Wrestling. Ou Lutinha na Terra do Sol Nascente. Até coincidiu. Seu Marcos Gil me lembrou bem, tam, estamos. Né, esse podcast sairá, senão no dia da abertura das Olimpíadas de Tóquio. Sairá no dia seguinte da abertura das Olimpíadas de Tóquio. Cara, que, cois, que timing, senhoras e senhores. Então nós vamos
1: falar de. É pô.
0: É, esse planejamento do Marco Gil que planejou todos os podcasts comigo e nem lembra onde então...
1: lembro de. Anotou. Eu não lembro de olhar. Eu, eu sei onde estão anotados. Eu não lembro de olhar.
0: O nível etílico, tá? tô brincando. Vamos lá, vamos falar de New Japan Pro Wrestling. Ou Shin Home Pro Wrestling. A New Japan. Nasceu em 72, nas mãos de um camarada que você já deve ter ouvido falar, porque hoje ele é hall da fama da WWE, Antônio Inok. Ele lutava na Japan Pro Wrestling Alliance, em 72 ele fundou a New Japan, em março de 72 ele já fez o primeiro evento dele, o Opening Series, para 5 mil pessoas. E aos poucos ele foi crescendo, foi se desenvolvendo. E aí, dentro do da New Japan, estabeleceu-se os cinturões. Né? O International Wrestling Grand Prix, ou IWGP, ou como diria o narrador da New Japan, IWGP. Né? Ele... Essa base, vamos dizer, dentro do Daniel Japan, foi a base no qual foram começados a, a estabelecer os títulos. E o primeiro deles foi o IWGP Heavyweight Championship, no qual o primeiro campeão foi quem? Quem foi o primeiro campeão? Ele mesmo, Hulk Hogan, em 83. Tempo vai passando e, e, e a empresa vai crescendo e algumas coisas chamam a atenção. Talvez a primeira delas, porque foi a primeira empresa que conseguiu estabelecer acordos com várias outras promoções fora do Japão. Mesmo com o Inok lá, lá dentro, ou com o Inoc fora, porque o Inok é, vendeu a parte dele e a família também em 2007 é... então ele é, tem uma influência forte nisso, é um cara que o cara já veio pro Brasil sabe, tem, tem várias, várias histórias e aí Ítalo, já começo com você é qual é, é uma pergunta bem genérica mesmo, qual é a importância da New Japan para a criação do próprio estilo japonês, o, o, a, o, o progresso, né? Porque a gente sabe que tem a New Japan, você tem a JPW, você tem a, a JPWA, que foi a primeira ona, mas a, a New Japan ela começou a estabelecer uma rota bem diferente Daquela luta livre que se fechava dentro do Japão e, e, e trazia mais as pessoas para dentro do que exportava os seus talentos para fora do país. Qual é essa importância, Ídolo?
2: Nossa, cara, gigantesca. É... Chegou ali os anos, os anos 90, assim, que começava a ver os lutadores assim, da New Japan que. Na época do Inoki, que a, talvez o, o pessoal fora do Japão não conhecia. E com essas alianças que, ele, que o Inoki é, conseguiu, cara. Foi mandando, mandando lutadores pro, pra, pro, pro outro lado do mundo, outro lado do continente. É, você via lutador na WCW. Aí tinha lutador indo pro México. E essa conexão e esse estilo de luta da New Japan revolucionou bastante, mano. Até, até hoje, é, revoluciona aí o mundo inteiro do do pro wrestling
0: e aí Marcos e aí eu te pergunto que é uma pergunta porque você falou no começo que não é, conhecia bem né, a luta livre japonesa você falou eu falei que era semi analfabeto eu fui ser bonzinho você não só analfabeto mesmo eu não, não conheço pouco conheço quase nada quando você ouve a expressão né progresso", Luta Livre Japonesa. Qual é... O que, que vem na tua cabeça?
1: Difícil pontuar só uma coisa porque é um, é um choque de cultura muito, muito grande. né A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas como eu, eu sempre brinco, né, que eu sou uma pessoa que foi alfabetizada em wrestling profissional assistindo wrestling americano, né, é, principalmente WWE. Então a, inicialmente a imagem que eu tinha, e que aposto que muitas pessoas tiveram essa como a primeira imagem de wrestling japonês, era muito aquela coisa estereotipada que o americano tem do japonês, né? Que foi até um assunto que a gente debateu no último episódio aqui com o Ferrantini. Que é justamente essa estereotipação que o wrestling americano, principalmente a WWE, faz de todos os outros lugares do mundo e o Japão, claro que não, não escapa disso. É... Então, hoje, que... Já tem os horizontes um, ponto ma um pouco mais é, extensos, já acompanho algumas coisas de wrestling japonês. É a coisa que mais me chama a atenção no wrestling japonês, e que é a primeira coisa que eu penso, não é nem um nome, não é nem uma luta específica, é o choque de estilos de luta entre o wrestling japonês e o wrestling americano. Porque o wrestling japonês é um wrestling muito mais muito mais físico do que o wrestling americano. Então, essa sempre foi uma coisa que toda vez que eu paro para assistir alguma luta do wrestling japonês, me impressiona, porque é um estilo de luta muito, muito, muito mais físico você vê que exige muito mais dos lutadores. E para mim, que sou assumidamente uma pessoa semi-analfabeta ou completamente analfabeta em wrestling japonês, a primeira coisa que eu penso quando é, eu converso com alguém que entende mais ou quando eu acompanho uma conversa sobre wrestling japonês é justamente isso, tipo, caraca, é, é um estilo muito diferente do que eu tô acostumado a acompanhar.
0: E aí, tem uma questão na história, porque assim, a gente vai ficar aqui duas horas falando só da história da, da New Japan. Mas tem uma questão que o Marcos levantou que é interessante, porque nesses vários acordos o inoki que é um fã uh, e ele já assumiu isso, tinha assumido isso de MMA, ele tinha contatos tanto no Pride que é alguns mais novos que não conhece ali nos anos 90 e início dos anos 2000 foi uma das maiores empresas de MMA do mundo talvez durante alguns anos maior até do que o próprio UFC e também o K1 K1 não é um era um torneio de Uh, de MMA, mas era um torneio de artes marciais. É, é depois é que transcendeu para o MMA em si. Era assim, é, o cara luta karatê, o outro luta é, taekwondo, bota os dois para lutar cada um no seu estilo, mas não com, a, mas usando o seu estilo, não essa coisa tanto de arte marcial mista num no, no, no quadrilátero num né? no, no ringue quadrado assim como o Pride foi durante um tempo então o Inoc fez convênios com essas duas empresas especialmente o K1 e isso uh, trouxe um, uma uma mistura que afeta até hoje o estilo de wrestling japonês é, a gente fala muito do Strong Style né? que é uma das divisões do Pro Wrestling você tem é, o Shoot Style você tem outros assim. mas o, o Strong Style é muito famoso especialmente pelo Shinsuke Nakamura que está na WWE e tudo mais e, e e é um dos grandes de todos os tempos da New Japan, né, no, no, no cenário mais recente e, e e aí isso mudou porque trouxe é, elementos de luta como o Marcos disse física que até então a gente até via dentro da luta livre profissional mas que não era algo tão forte, tão próximo da, vamos dizer, da realidade desse desse estilo. E aí, Ítalo, você consegue ver essa inserção desses elementos fora do pro wrestling, dentro do progreso da New Japan em si, de você ver que, olha não é só pro wrestling aqui dentro. Você não tem só a luta olímpica, o wrestling ali. Você tem outros elementos que fazem essa diferença. Como é que você vê isso?
2: É, é realmente especial essa combinação de elementos. E, e isso foi muito bom pra New Japan e ainda é. Porque tinha, tem esses, várias, essas várias, esses vários lutadores de, de backgrounds diferentes. E eles se combinam assim e cada um traz seu estilo, e as lutas, quando você vê, cada um tá no seu estilo, e tem que enfrentar do cara que é o outro estilo, e é uma combinação muito legal de se assistir. Por é, causa dessa relação, que foi um, uma luta que nem foi na New Japan, não foi nem uma luta de wrestling, foi na Pride, é, que é, virou uma luta lendária, que foi o Don Frye contra o Takayama. É, o Don Frye é o, uma lenda do MMA, e o Takayama, que era um lutador de professional wrestler, era wrestler. Nunca tinha ganhado uma luta na, na, na Pride, aí os dois vão lá, e tem um, uma, uma luta que ficou lendária, que é, quase todos os fãs de, de MMA que assistiam na época na, na Pride é, ficou na memória de, de, de todo mundo. E na New Japan, vem com, com esses lutadores diferentes, vindo de, de diferente é, de, de diferentes backgrounds, eles se juntaram ali e, e começaram a ter combates históricos. Mesmo na, na, na época que uh, talvez nem tanta gente assim fora da, do Japão uh, iria poder ver ao vivo naquela época.
0: Cara, essa luta, você me lembrou um negócio que não, não, não vinha na cabeça. Don Fry contra Yoshihiro Takayama. Meu Deus! Eu vi isso. Eu vi isso. Hum. isso? Muitos anos atrás. Mas, assim, é, é um clássico. É, você procura, procura aí nas internets da vida que você acha e você vai entender né, o porquê disso. E aí... É, eu, eu, gente, e eu repito, eu estou dando um passant. Eu estou explicando, eu não estou aqui aprofundando, senão nós ficaríamos três horas é, falando sobre a a questão do Daniel de porque tem mu muitas nuances. Mas uma nuance importante a gente falou desse eu, eu dei esse pulo do da internacionalização e aí quando o, o a, a a família Enoch sai da da cena da New Pen, e eles deixam a empresa ali na mão do Naoki Suga... Sugabayashi e e aí é muito interessante porque de 2007 até 2012 várias coisas acontecem né? primeiro 2007 Wrestle Kingdom 1 Pouco depois ali do, do, do Inoki é, ter saído. Que já era um evento muito diferenciado de todos os eventos que a New Japan tinha feito. Não é à toa que hoje o Wrestle Kingdom é o evento mais importante da, da New Japan. É sempre feito ali nos primeiros dias do ano, né? E... caramba. É, 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 é programa... Belíssimo de ano novo. Quem gosta de lutar ali, né? Mas não sei o que, aqueles programas de fim de ano chato às vezes que tem do wrestling nos Estados Unidos. Você vai lá e assista a uh, Wrestle Kingdom. É você vai ver comentário do Ítalo JVS. É vai vários outros aí que estão nesse nesse meio e. E aí, o Wrestle Kingdom foi organizando uma, um, uma nova ideia de exportação do produto. Quando a. a quando durante os, esses cinco anos aí, né, que a, a, que a. Que a New Japan passou entre 2007 e 2012, eles foram organizando a empresa em si porque estava toda bagunçada porque o Enoch quis botar uma ideia dele de MMA, mais MMA menos progresso e, e aí bagunçou o Coreto Wrestle Kingdom um, a Never começou é, era, é, a Never começou como uma uma série na qual mais ou menos como a NJPW Strong é hoje, uma série onde eles introduziam novos talentos da New Japan com lutadores estrangeiros. É, mas aí a Never acabou, porém os títulos hoje permanecem. Você ainda tem hoje aí o, o Open Weight e você tem o uh, Six Man Tag Team Championship. O programa acabou, mas os títulos ficaram tão fortes na memória que continuaram. E foi criado a IWDP Intercontinental Championship nesse meio tempo também. E eles começaram a fazer mais convênios aí com outras empresas. Então eles pegaram aquilo que o Inócratas trouxe de bom. Organizaram a casa até que em 2012, final de 2012, a Yukers, que era uma das donas da NJPW, uh, a dona principal na verdade, anunciou que vendeu a New Japan por cerca de 6 milhões e meio de dólares para Bush Road. A Bush Road é uma empresa de entretenimento. Muitas vezes fala, ah, é uma empresa de cards. Não, a Bush Road, ela expandiu os braços dela. Hoje a Bush Road, ela tem um total aí. É, é, ela, ela tá na bolsa, ela tem várias subsidiárias. É. Hoje a Bush Road não tem só NJPW. Hoje ela tem Stardom que é uma das grandes empresas de é, luta livre feminina, não só do Japão, mas do mundo. Se você vê aí várias lutadoras japonesas que estão é, saindo e indo, por exemplo, para as empresas dos Estados Unidos, empresas europeias e do México, muitas estão saindo dali. Ou passaram por ali, de alguma forma. E, e aí, Marcos, eu... eu eu pergunto para você. Você é um cara que tem essa visão é, da, da televisão. A New Japan, ela não tem... Uma das questões dela mais importantes a, e que a Bush Road manteve e ratificou ali é um. Eles não têm essa visão de programas uh, semanais como... As empresas dos Estados Unidos, eu vou usá-las como é, paralelo aqui, tem, né? Mas, por exemplo, para os Estados Unidos, eles já tem o NJPW Strong, que eles fizeram recentemente, com o cinturão e tal, para atender essa demanda do público dos Estados Unidos. E também os shows são transmit... Os shows que eles gravam. Destruction em Kobe Destruction em Osaka Eles gravam programas Eles dividem esses programas Esses shows Em programas E colocam semanais Para os Estados Unidos E para outros países, claro Mas eu estou usando aqui como referência os Estados Unidos é... Você consegue é... Entender conceber e achar normal em 2021 ter esse modelo, é tranquilo, pô, não, ó. A luta livre também aceita esse modelo. Dá para colocar em qualquer lugar, ou a New Japan é uma exceção que dá certo.
1: Olha, dá para ter esse, esse modelo, mas eu não acho que dê para colocar em qualquer lugar. Porque, é, não só dentro do wrestling, né, mas em tudo, a cultura oriental é muito diferente da cultura ocidental. Cada país, claro, é, tem suas diferenças culturais. Dentro dos próprios países existem diferenças culturais. A gente que mora aqui no Brasil sabe muito bem disso. Mas existe claramente um distanciamento maior dos países orientais para os países ocidentais. E uma coisa que se reflete muito é, em questão de entretenimento, em questão de produção de conteúdo, é a velocidade que nós aqui no Ocidente consumimos a, as coisas. É, a gente está acostumado com um ritmo muito mais acelerado para tudo enquanto os japoneses e os orientais em, em geral, né, a gente não vê essa preocupação de ser tão elétrico, de ser tão frenético neles. Ele faz parte da cultura deles ser um pouco mais metódico, ser um pouco mais um pouco mais calmo, dar um passinho de cada vez. E claro que isso se reflete no produto de wrestling profissional. É muito difícil Chego a risco dizer que inimaginável é, a gente ter uma empresa sediada nos Estados Unidos que não tenha um show semanal. Porque é o jeito que nós aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, né, consumimos o wrestling. Foi assim que a gente se acostumou. É muito difícil é, para quem nasce nesse ambiente, o para quem entra né, no mundo de wrestling profissional através de um wrestling americano, é... acompanhar o que está acontecendo sem você ter aquele norte do show semanal. Essa, inclusive, é a minha principal dificuldade com, com wrestling japonês. É... Eu demorei algum tempo para entender que a New Japan Pro Wrestling não tinha o um Monday Night Raw ou um Dynamite, para eu acompanhar toda semana e eu, eu ter o fio da meada das histórias. É muito complicado para pra gente que não tem esse conhecimento chegar ali no meio e, tipo, beleza. Aonde eu vou me achar nesse meio aqui? que a gente consegue identificar os torneios, a gente consegue identificar um D1 Climax, a gente consegue identificar a New Japan Cup, é, a gente consegue pescar o, alguns dos grandes eventos, como você já apontou o Wrestle Kingdom, como tem o Dominion, mas o, o que o está que contando a história entre um e outro? É aí que a gente se perde um pouco. E eu vejo que a New Japan Pro Wrestling ela consegue entender isso. Ela consegue entender que não adianta ela tentar fazer igual a da WWE, que ah, esse aqui é meu produto, vocês se adaptem ao que eu tenho. Ela consegue compreender que ela precisa tornar o seu produto palatável a culturas muito distintas da cultura japonesa. Porque é um choque muito grande. Então, se você tentar pegar o formato... Trad entre aspas, né, o tradicional deles e simplesmente tentar empurrar para os outros vai ser muito difícil eu acho que essa foi uma grande dificuldade da New Japan Pro Wrestling em internacionalizar o seu produto e que aos poucos ela vem conseguindo com todos esses fatores que você já já explicou muito bem então é, é muito, muito complicado e acho que eles vêm trabalhando nesse sentido. Acho que, como você pontuou, teve a Never lá atrás e agora tem o Strong que ajudam nessa transição. E acho que são, são produtos dentro da New Japan Pro Wrestling que aos poucos vão conseguir ajudar o público ocidental a mergulhar um pouco mais a fundo. Servem, justa, servem como, mal comparando, é, o, o degrauzinho da piscina. Quando você entra, você bota o pé ali para sentir a temperatura. Aí você vai para um degrauzinho um pouco mais baixo para você ir tateando ali o terreno, até você sentir confortável bastante para mergulhar de cabeça. Entende. Então acho que esses produtos que a New Japan Pro Wrestling vem, vem criando, vem formulando, vão ser importantes para, não daqui a um ano, não daqui a dois, mas talvez daqui a cinco, dez anos, é, ela já consiga ter uma penetração maior no mercado americano.
0: Ítalo, então, você... Fica incomodado com esse modelo de programação da NGP? Para você acha tranquilo, você acha até melhor do que, por exemplo, um modelo semanal como a WWE faz. É tranquilo na tua cabeça acompanhar as storylines. Porque realmente, o que o Marcos falou faz sentido. Para quem está acostumado com o modelo estadunidense, é um baque num primeiro momento. Isso é tranquilo para você?
2: No começo eu achei bem estranho, porque eu comecei a assistir bem ali em 2015, então eu era bastante acostumado, é, na época tinha o Lute Underground, que passava as quarta-feira, tinha o Impact, que passava também, se não me engano era, era quarta ou era quinta, aí tinha o Raw, tudo na mesma semana. Aí quando eu comecei a ver assim, eu achei meio estranho, mas depois de um tempo assim, eu acostumei, e eu acho que é até um formato melhor, É porque sei lá, tem uma semana assim que você tá meio exausto assim, sua cabeça não tá com wrestling assim, e, e, vo, e você gosta da empresa, você não quer perder nenhum show. E se, mas se você não tá com a cabeça assim pra ver, ficaria ruim. Aí vai lá e tem a New Japan com a programação dela, aí na semana lá não tem nenhum show, aí você pode dar, dar aquele descanso pro wrestlers, dar o descanso pra, pra, pra sua cabeça assim, Aí pode passar um tempinho lá, uma ou duas semanas, assim, como, como de vez em quando eles têm lá, né? Para entrar em alguma tour que eles fazem lá pelo Japão. Só que aí, quando começa, você já tá pronto para voltar para a empresa. Você já tá pronto, preparado para ver qual que é a, a continuação das histórias que eles estão fazendo. E, e é bastante legal, assim, que dá um, um descanso assim para o Western japonês, que para quem trabalha na né, New é bastante puxado as as lutas single matches, então deve ser legal para lutador e legal te, para o telespectador é, para é, poder te ver, ver. <risos> para poder acompanhar só e acompanhar a empresa.
0: E, e qual é a diferença maior assim no seu olhar de a luta livre dos Estados Unidos e a luta livre do Japão ou as maiores diferenças, né? Porque provavelmente terá mais de uma. Mas se o seu olhar assim, é, dá, dá pra ter essa, essa diferenciação muito clara ou... Não, pô, João, isso aqui é difícil pra caramba.
2: Não, então, eu acho que tem a, a maior diferença principal é que no, no wrestling dos Estados Unidos eles contam a história por promos e na luta. Já na da, da New Japan, a maioria das vezes né, a, a história é contada no ringue, na luta e nos momentos do combate, porque se você prestar bastante atenção assim na luta e como os lutadores estão reagindo, eles já, já começam a contar a história ali, no ringue, na luta deles. E, e, e você, você, você tem, um, tem um contato
0: com não só gente daqui, mas de fora também que, que acompanha. É, a, as pessoas reagem bem? Elas têm essa visão também? Ou elas, às vezes, sentem falta dessa coisa semanal ou não?
2: Ah, eu sinto que a maior parte gosta Do jeito que tá, do jeito que eles fazem
0: Entendi E Qual é, Você acha que Isso poderia ser uma tendência pra, Até mesmo pros Estados Unidos De, de, de desse, Esse modelo Japonês Dar certo nos Estados Unidos Ou você, que eu sei que você também assiste Uma empresa ou outra É de falar assim, não, não, isso aqui não dá certo nos Estados
2: Unidos. Ah, cara, eu acho que não daria certo nos Estados Unidos, por causa que o americano é diferente. Uhum. É, por ver, assim, eu assisto a NBA também bastante, né? Outros uhum. esportes assim. E, tipo, pra eles, assim, quando tem final de temporada, assim, que fica uns quatro meses sem ter nada, eles ficam bem, bem chateados, assim, que não tem muita coisa diferente pra ver. Porque tem outros esportes, claro, mas eles sentem falta. Até, até eu acho que a ideia de, da, por exemplo, a WWE ter uma off-season, que é deixar, deixar uns dois meses sem o pessoal, os lutadores se recuperar, ia ser legal. Só que eu acho que o, o show semanal, assim, eles já tá, já tá é, na mente deles, assim, faz tempo. Principalmente o Rock tá aí desde 1993. E parece que, por exemplo, a WWE tem orgulho de estar tá toda segunda-feira é, transmitindo o show. Então acho que não daria certo nos Estados Unidos.
0: E qual elemento que você acha do progresso, do wrestling japonês, que você acha que se fosse implantado isso aqui é, em empresas de outros países, esse ponto daria certo? Ou, não, ou é algo tão pessoal do Japão em que talvez nada desse certo em outro lugar?
2: Cara, acho que o strong style o da, da New Japan em específico é bastante diferencial, é especial. É, quando vai algum lutador japonês é, para para lutar na, nos Estados Unidos, por exemplo, na IW, tenho as lutadoras da Stardom que vão é, a Sakazaki, por exemplo, a Hikaru Shida. É, esse pessoal você vê que quando eles então enfrentando outros, outras lutadoras ou lutadores, é, o estilo é bem diferente, é bem legal, cara. Eu acho que é o diferencial, é o strong style. E se todas as companhias é, pu pudessem ter assim, é, esse estilo, ia ser muito legal pro wrestling, ia ser revolucionário. É, porque é diferencial o strong style, é muito legal. Marcos, quando você
0: vê alguém... Uh, como o Ítalo falou Lutando em strong style né, Nesse estilo próprio do Japão Um wrestling de força Como você mesmo falou, a coisa mais física é, Faz diferença na, na construção Da luta como um todo Ou você acha que a coisa fica Só na, na técnica
1: ah, Faz total diferença Como o Ítalo pontuou muito bem é, a construção da história no, no wrestling japonês, ela se dá majoritariamente durante o combate, né? E esse Strong Style ajuda a contar essa história. É, eu tava até assistindo uma das lutas ainda agora do, aqui da lista, que eu não darei spoiler, mas, cara, é impressionante você ver, tipo, na venda dos golpes dos lutadores, o quanto eles conseguem, por causa desse, desse estilo mais físico, é, vender da história. E uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto o Ítalo estava falando, é, sabe um, um país que, ironicamente, eu acho que esse, todo esse modelo de wrestling japonês poderia... Se adaptar muito bem? Pode. Tenta, tenta, tenta adivinhar.
0: Uh, cara, quando eu penso em, 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 em wrestling japonês, eu, eu, eu acho que o, a escola mais próxima. Mais próxima, talvez, seria a Grã-Bretanha. A
1: hum. é, Ingl Inglaterra. Não era eles que eu tava pensando. Era. Quem, quem seria? O Brasil. Brasil. Sabe explique, por quê? Explique, explique, eu, eu, não, eu não digo nem em questão de luta em si, eu digo em questão de, de consumo. O wrestling japonês, ele, eu, eu acho que ele apresenta alguns elementos que são um pouco mais palatáveis para o público brasileiro do que até o wrestling americano. Por quê? Primeiro, é a gente sabe que existe muito preconceito com a, a questão do realismo das lutas. E o wrestling japonês, justamente por toda essa herança que você já, já trouxe aqui pra gente do MMA e tal, é um estilo de luta que, por ser mais físico, é muito mais, entre muitas aspas, acreditável. Então, pra um povo, para um país que, em sua forma geral, não está acostumado com wrestling profissional e a parte das pessoas que conhece tem muito esse estigma da, da luta ser falsa, você assistir um wrestling japonês parece muito mais fácil de você digerir do que você assistir o wrestling americano. E, além disso, o formato de não ter shows semanais, é, para o brasileiro é muito mais fácil da gente se relacionar com outro produto de luta que a gente está acostumado a acompanhar aqui no Brasil, que é o MMA. O MMA também não tem eventos semanais. O UFC, por exemplo, é, as edições numeradas, que são as principais, elas ocorrem uma vez por mês. E eles aos poucos foram criando os outros produtos como é, o UFC Fight Night como já teve o UFC on Fox mas não não tem a linha do tempo contada através de um programa semanal a gente sabe que existe a rivalidade entre o Cormier e o McGregor e o McGregor não ó, e o John Jones a gente sabe que existe a rivalidade do Khabib e do Conor McGregor assim como lá atrás existiu do McGregor com com o José Aldo e a gente nunca precisou ter um programa semanal para entender, para consumir e absorver essas histórias que também cercam o UFC e o MMA em geral. Então, eu acho que seria um formato de produto que o brasileiro conseguiria se assemelhar mais do que o produto americano. Então, eu acho que se a New Japan Pro Wrestling conseguisse atacar o mercado brasileiro, talvez ela tivesse uma aceitação maior do que o wrestling americano teve no início. Claro que hoje, que a gente já tem uma certa imersão do wrestling americano, e que, por um lado, ajuda na aceitação, mas pelo outro também ajuda a fortalecer o preconceito de quem já tem má vontade, é, esse processo da New Japan é, seria um pouco mais difícil, porque para essas pessoas que têm a mente fechada por causa do wrestling americano, ela encontraria a mesma resistência. Se lá atrás, quando a gente começou a ter uma quantidade maior de conteúdos de wrestling aqui no Brasil, ao invés do wrestling americano fosse o wrestling japonês, eu acho que o brasileiro como um todo teria uma aceitação muito maior do wrestling profissional do que teve e tem até hoje.
0: Você consegue ter essa visão, Ítalo, de, de, de encaixar, por exemplo, a luta livre japonesa no Brasil, no mercado brasileiro?
2: Cara, seria bem legal. É, eu fico me imaginando ali 2008, imagina. É, em vez de 4 horas da tarde no SBT Em vez de estar tá, tá, tá passando lá o Jeff Hardy Ia estar tá passando o Hiroshi Tanahashi lá, Enfrentando o Minoru Suzuki Ia ser lei boa, é chorar <risos> é, Então ia ser é, Ia ser diferente Ia ser, ia ser intrigante De ver essa, o, o pro wrestling japonês aqui no Brasil
0: E quais são os grandes para você dentro da NJPW Ítalo? Pode ser mais de um Não precisa ser um não os lutadores? É, lutadores.
2: Uh, Tanahashi, Shibata, Okada, Naito, eu tô, pegando, eu tô pegando só o pessoal mais atual, porque antigão assim eu não, não, não via uhum. muito não. O Liger, uhum. o Nagata uhum. e o Ibushi.
0: Boa lista, ótima lista. Marcos, tem alguém do wrestling japonês assim, que teve na JPW que você, cara, esse cara é bom?
1: Cara, um lutador que eu gosto muito. Eu, eu conheci ele no wrestling americano, mas ele voltou pro Japão é o Sanada. Gosto muito dele desde o período que ele.. que ele esteve no, no Impact Wrestling, na TNA. É, não tem como fugir do, dos lutadores americanos barra canadenses que. Que a gente conhece, que estão majoritariamente na EW, na, na WWE, né, como o Omega, como o AJ, os Young Bucks, e o lutador que assim, mais me impressionou quando eu comecei a, a assistir foi o Okada. Eu acho que assim, foi, foi o lutador que ma, mais me encantou nos contatos que eu tive com o wrestling japonês, ver não só a habilidade dele é, técnica, mas principalmente a habilidade dele de contar as histórias. Aquilo que o Itaú estava falando, de contar as histórias dentro do ringue. O Okada pode ter sido porque foi assim, o primeiro japonês que eu, que eu vi... Um, um pouco mais de atenção, pode. Pode, pode ter um, um, um pouco de memória afetiva. Mas foi o, o wrestler japonês assim que, que ma mais me encantou, que, que mais me chamou a atenção para os atributos dele quando eu entrei em contato com o wrestling japonês. Foi, sem dúvida nenhuma focada.
0: Ah, caramba! Uh... Tem... Três caras que eu... Quatro, na verdade. Três embaixo e tem um que pra mim é, é, é o top. Os três que estão é, embaixo ali. É. Você tem o Katsuyori Shibata. Cara, é, é, era um negócio sempre impressionante ver lutar. Mesmo que fosse uma luta que não... assim Tecnicamente, na, na prática da história, não valia nada. O cara conseguia tirar o, 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 alguma coisa dali. Sem contar o estilo dele, que pra mim é um. Alguém fala, ah, Strong Style Katsuyo Shibata. Pode ver qualquer luta desse cara. Pode ver qualquer luta desse cara. Um, Justin Thunderliger. É lenda, a gente já conhece. Um, dispensa comentários. É... e dos mais antigos pra mim, do, de todas as lutas que eu vi, o que sempre me chamou muita atenção foi o Rick Chosho é... meio coreano, meio japonês mas coração é do Japão é... e nasceu no Japão, mas um dos pais é coreano, outro é japonês e assim, o cara é é o sharpshooter mais bonito Que você vai ver na luta livre Ah, mas o Bret Hart É o sharpshooter mais bonito me Melhor e melhor E aí eu puxo a sardinha um pouco pro meu lado É Ele aplica Como um, um lutador de judô, cara Sassori Gatami Fecha, é, é uma chave de perna E cara, fica muito bonito de ver porque é encaixadinho. Cara que treinou mesmo ali no Dojo Clássico da NJPW. Cara que treinou com Massa Saito. Teve do lado Tatsuo Fujinami. Teveu. Cara, é um negócio impressionante. né, A toa que foi mais de uma vez campeão é, peso pesado da, da IWGP. Sem contar vários outros títulos mais antigos. Agora, no meu coração e, e quem me conhece sabe que pra mim falou de progresso. Tem que falar de Minoru Suzuki. Pra mim, assim... É, é, é um cara que eu... Às vezes eu não entendo como esse cara... Não chegou nos Estados Unidos e, e, e estourou, assim. É, mas é, isso, é, é outra história. Mas pra mim, o, o Minoru Suzuki... Tá um passo, assim. assim. É. Tem o Nakamura, que é muito bom. Tem outros, mas... O, o, o Minoru Suzuki... É, é, até hoje, cara, é um negócio espetacular, assim, de ver. Né? E, então é isso. Então, depois dessas lembranças saudosas, eu vou. Hoje estamos em três. Então, eu levanto a mãozinha, vem o Ítalo e vem o Marco junto. A gente vai fazer a tag. Quando voltar, a lista vem. Estamos de volta. E agora, seu Ítalo Santana, é claro que a gente já viu no título, mas eu quero ouvir da sua doce sedosa voz. Qual é a lista que você trouxe pra gente, pro nosso top? São cinco
2: o quê? Pai, são cinco grandes lutas. É, cinco das minhas lutas favoritas da New Japan. É tem uma lista bastante grande de lutas favoritas assim para mim, então eu tive que escolher essas cinco assim, porque é, para quem quer conhecer a New Japan, eu acho que essas cinco lutas são essenciais. E são todas dessa década ainda, são bem do, do final da década para cá.
0: Aí é bom, cinco lutas para você conhecer a New Japan Pro Wrestling. Então, Ítalo, por favor apresenta para gente aí qual a primeira luta da lista e eu porquê dessa luta
2: é a primeira luta é do G1 Climax de 2013 é o G1 Climax 23 é o grande torneio da New Japan aquele é para mim o melhor torneio de do, do wrestling no mundo que tem é, não não existe um torneio melhor do que o G1 Climax hoje é, é aquele torneio lá, é como se fosse um brasileirão, só que lutadores se enfrentando em dois blocos diferentes, né? O bloco A e o bloco B. Aí o vencedor de cada bloco se enfrenta na final. E essa luta foi, acho que foi o quarto show. O quarto show foi bem no começo do torneio. E aproveitar que a gente estava falando do Shibata, é uma luta dele. É Katsuyori Shibata contra o Tomohiro Ishii. Se tem uma luta que representa o Strong Style, essa é a luta. É simplesmente uma obra de arte que os dois fizeram nesse combate. É, foi, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Shibata é, usar uma daquelas cabeçadas dele. É, infelizmente levou o final da carreira dele depois, no futuro. Mas foi uma das primeiras vezes que ele usou essa cabeçada. E esse combate é diferenciado, cara. É, é muito strong style, é muito... Divisão Never ou P.O.H. da New Japan. E é muito Katsuyori Shibata, cara. É simplesmente incrível.
0: E essa é uma luta, como eu tinha falado antes, né? Quer ver é Song Style? Assista uma luta do Shibata. E essa luta contra o Ishii, cara. Imagina. Shibata é um espancador. O Ishii é um é Um armário pequeno baixo mas um armário né o Stone Pitbull. né que o apelido dele é esse cara é, é, é assim é, 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 é porrada para todo lado Ou, como diria o saudoso Carlos Valadares né é o pau que dá em Chico e o pau que dá em Francisco porque é é, é, é um negócio muito 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 impactante, muito, se eu, vocês achando essa luta, é, é, aquela, não é um spoiler, mas um, um, um advice, né, um conselho, vão com o coração preparado, assim, desfaçam de tudo que você conhece de luta livre dos Estados Unidos, né, e, e assistam a essa luta. Porque, senão, talvez, dependendo da sua visão, talvez você possa achar até é, é, físico demais, né? Pegar a expressão que o Marcos colocou. Muito físico. Mas, cara, é ótima lembrança aí do, do Ítalo. É uma luta espetacular. Katsuyori Shibata contra Tomohiro Ishii. G1 Climax 23. Vamos lá. A primeira luta da lista já foi. Segunda luta da lista, por favor, Ítalo.
2: Continuamos no G1, só que agora é o J1 Climax 24 em 2014. Essa daqui é uma luta diferenciada da, da primeira, da, da, do Shibata contra o Ishii. Essa daqui é uma luta mais técnica para aqueles fãs de, de, do wrestling de AJ Styles e de Minoru Suzuki. g é, 1 Climax 24 foi o, acho que foi o sétimo dia. É, AJ Styles contra o Minoru Suzuki. Se eu não me engano, é, pelo... Eu tô olhando aqui pelo cage Match. É uma das lutas mais altas na, da, do Minoru Suzuki. Mais voltadas, assim. Tá no topo, assim. E, se eu não me engano, ele foi escolhido como a luta do torneio. Foi a melhor luta desse torneio. Foi esse foi. combate aí.
0: Foi. Foi a melhor luta do torneio. é mais alguma coisa, Ítalo? Perdão.
2: É, tem aquela coisa, né? Era o AJ Styles campeão. IWGP Champion. Era, foi aí que começou a é, trazer o pessoal americano para a New Japan foi o AJ, inclusive eu. Eu comecei a ver a New Japan Pro Wrestling por causa do AJ Styles. E uhum. esse combate é o AJ, líder do Bullet Club,
0: uhum. contra
2: o Minoru Suzuki, líder do Suzuki Gun. Então, esses dois rios nesse combate clássico de muita técnica, então é bem legal essa luta.
0: Marcos, o que, que você acha desse embate a AJ Styles? É um grande nome. Você conhecido, dos tempos de Impact, o é, que, que você acha?
1: Cara, é, esse, esse combate, quando, quando eu assisti, é, eu fiquei maravilhado com o choque de, de estilos. E eu acho que essa luta representa muito a, aquela, aquela questão que você levantou para o Ítalo sobre se, se faz muita... ou não lembro agora se foi pra mim, minha memória recente é péssima, você sabe. É, o quanto a, a questão física é, interfere. E, cara, você vê o, os, os combates do AJ, tanto na época de TNA, quanto agora da WWE, pode escolher qualquer combate da carreira do AJ na, nos Estados Unidos. E você assistir essa luta, você consegue ver o quanto o Suzuki consegue minar fisicamente o AJ. Tanto nos chops, quanto nos golpes de submissão, você consegue ver o quanto ele, ele consegue tirar de energia e diminuir o poder de fogo do AJ através do estilo dele muito mais físico do que o wrestling que o AJ estava acostumado a encarar nos Estados Unidos. É, acho que essa é uma baita luta é, para o pessoal assistir primeiro porque é o que você falou né é o AJ então é um nome conhecido então já fica um pouco mais fácil para para galera conseguir se familiarizar é, por esse choque de estilos e por tudo que o Ítalo falou sobre o, o torneio né cara o de One Climax é o principal torneio da, da New Japan Pro Wrestling é, o wrestling japonês é, valoriza muito os torneios, que é uma coisa que não acontece no wrestling americano. É, a gente tem alguns exemplos de torneios, mas talvez o que mais tenha conseguido prestígio tenha sido o King of the Ring, talvez, na WWE, mas não chega nem perto do que é o de One Climax. Então, é, todas as lutas que envolvem o torneio é uma boa para a galera poder conhecer e poder sentir o clima, como os japoneses enxergam esses torneios, ver o peso e a tradição que esses torneios têm para o wrestling deles. Então, é uma luta bem interessante para quem não, não conhece muito do wrestling japonês poder se familiarizar um pouco.
0: E aí, para falar de Minuto Suzuki, rapidamente, senão a gente fica até amanhã, é essa luta com o G-Stars, como lembrei foi a luta do torneio do G1 Climax 24 um, e foi uma luta que como o, o Ítalo tinha falado antes é uma luta que você tem que prestar atenção nos detalhes porque são os dois líderes das duas, vamos usar a nomenclatura em português as duas facções é, talvez naquele tempo das três mais importantes da, da NJPW talvez até hoje seja é, estavam se enfrentando o líder da Bullet Club e o líder da Suzuki Gun é, então é, tudo ali tem uma razão, tudo ali tem um porquê. E é uma luta que tem a parte física do Suzuki e a parte técnica do AJ, que na New Japan tá voando, literalmente. Então é uma ótima luta para ver essa mescla de estilos aí entre um japonês e um estadunidense. Ítalo, vamos lá, terceira luta da lista, por favor.
2: É, é a última do G1, eu prometo é a última, é um pequeno spoiler não tem tag team match nessa lista porque a divisão de tag da New Japan é pifa, muito pifa
0: oh, é... leve, cara <risos> vou deixar pra lá, vou deixar pra lá.
2: É, mas é a terceira luta, é outra do G1 Climax, dessa vez é uma final é a final do G1 Climax 28 de 2018 é Kota Ibushi contra Hiroshi Tanahashi é o Ibushi que tem o, o Tanahashi como seu maior rival, assim, como sua maior inspiração. E é o Tanahashi, assim, último, última grande chance do Tanahashi no, no evento principal da New Japan. É Tanahashi final, assim, do, do, da época do Ace dele, que ele carregava a companhia nas costas. É, é, é o Okada e o Omega depois assim, dele, assim, levando a empresa. Então, essa luta... É, era a última chance do Tanahashi E é contra o Ibushi Que eles dois Começaram essa rivalidade assim, Que depois viraram até dupla Mas esse combate É muito legal cara é, é O Tanahashi assim, não tem o mesmo O mesmo aspecto Do, do, do tempo Que ele tinha antes De, de ter, poder fazer vários high fly flows ter de lutas de, de 60 minutos Não, é o Tanahashi é, Acho que já tinha 40 anos nessa época, não, 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 não me lembro agora, mas é ele, assim, Última Chance e o Ibushi. É, é quando o Ibushi começou a crescer na New Japan, foi essa luta, foi esse esse 1 Climax. Foi aí que levou ele pro, pro título que ele teve, tava segurando até esses dias, é, mas esse foi um combate. Primeiro, um que é a Última Chance na Tanahashi e, a, e, e o segundo motivo é porque é a ascensão do Ibushi.
0: Fala, Marcos.
1: Cara, eu, essa foi a última luta que eu tava assistindo antes da gente gravar. E, cara, eu, eu fiquei muito... Acho que encantado pode ser a palavra. Porque... Uma das coisas que eu acho mais, mais bonita no wrestling japonês é justamente o ponto que eu já levantei antes aqui, que é a questão cultural da, da calma dos orientais para contar a história. E essa luta, ela pega exatamente isso. Ela começa num, num ritmo mais devagar... Ele se estudando bastante, como o Ítalo falou, tem toda a bagagem dos dois lutadores que eles, eles vão transparecendo ao longo do combate, né? tem, eles têm essa ligação, e aos poucos o ritmo vai subindo, os golpes vão ficando mais fortes, a, a luta vai ficando um pouco mais rápida, mas ao mesmo tempo não fica aquela coisa frenética que a gente está acostumado no wrestling americano. E, cara, é, é uma, uma luta assim... É, é o que você falou sobre o, o primeiro combate. É, para quem tá muito acostumado com wrestling é, americano, a gente tem que limpar um pouco a mente quando a gente vai assistir wrestling japonês. A gente tem que estar com a mente aberta para compreender que a gente vai assistir um produto completamente novo com uma outra pegada, com uma outra proposta. Porque é complicado de, de você pegar principalmente esse início que eu comentei, que começa devagar, eles vão contando a história aos poucos. Para quem está acostumado com o wrestling americano, pode achar uma coisa um pouco entediante, pode achar um pouco chato. Mas, palavra de quem está acostumado muito com o wrestling americano e que passa passou muito por essa dificuldade nas primeiras vezes que foi assistir wrestling japonês, vale a pena a sua paciência, porque quando você consegue ver o produto final e aí você consegue entender a lógica por trás daquela construção lenta, passa a ser uma coisa muito muito bonita, o que no início começa como uma coisa meio chata, meio moldorrenta no final, quando você vê a história completa, você tem um olhar completamente diferente para aquilo que você não gostou muito no início então, e, e como o Ítalo falou, né, foi, já é uma, já mais uma parte final da carreira do Tanahashi, mas ainda assim você consegue ver toda a habilidade todo o talento dele e a ascensão do Ibushi, né, que talvez hoje seja um, um dos nomes asiáticos mais conhecidos no, no mundo, ele que é o único lutador na história a fazer três finais consecutivas de, de One Climax, é, é uma luta muito boa, que vale a pena para todo mundo que quer conhecer o wrestling japonês. Mas, de novo, mente aberta, porque ela... Vai subindo a temperatura aos poucos Até chegar no clímax dela Que aí faz tudo valer a pena
0: Só para complementar Porque vocês já falaram tudo que eu queria falar é, Hiroshi Tanahashi lutou contra o Ibushi em 2018 Estava perto de fazer 42 anos Então é, é outro fator importantíssimo nesse ponto mas é uma ótima lembrança. E Bush está na racha é, é, é o encontro de, de gerações ali pr bem próximas, né? Que até então eram lutas de gerações bem esparsas. Então começou -se a se fazer luta de gerações próximas, meio que. Vamos voltar com muitas aspas um, um passa-tocha. É, é, mas é bem legal, bem legal essa luta. Ótima lembrança. Ítalo Santana, por favor quarta luta dessa lista?
2: A quarta luta é, na minha opinião, a melhor luta da, da, desde os anos, dos anos 2000 para cá, a melhor luta da, da divisão junior, ou, é, junior Heavyweight da New Japan. É, como se fossem um, os cruise rates, só que muito mais elevado é, do Japão. É, foi a final do Best of Super Juniors 2000, 2016. Best of Super Juniors 26, foi em 2019 a final. É Will Osprey contra Shingo Takagi é Esse combate, no final dele Depois que acabou, tinha, os fãs Estavam chorando de emoção Literalmente é, Pelo espetáculo que foi essa luta é O Shingo Takagi, logo depois de ter Chegado da New Japan, fez o, a estreia Dele, entrou nesse torneio Derrotou geral no bloco Dele, derrotou todo mundo E foi a final, contra o Osprey que, que era aquele Carinha bem magro assim entrou na, na New Japan como Junior Heavyweight bem magro e foi crescendo assim com os fãs e, e é o Takagi representando o Strong Style e contra o Osprey representando o wrestling britânico e foi mágico o que eles fizeram é né? simplesmente a luta do ano de 2019 foi minha luta favorita e a, final, a melhor final da história do, do Best of Super Juniors
0: essa luta pra mim ela tem uma, uma 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 coisa muito particular assim o Osprey a gente já conhece é, por ser um cara extremamente ágil o Shingo Takagi é uma coisa mais mista ali né é um é um junior é, é, é um junior fortinho que a gente que dá pra brincar né as cara foi, foi uma luta que é o tipo de luta, mais um exemplo, no qual você tem que observar do começo ao fim. Vocês lembram quando você vê um programa, especialmente a WWE e WWE, né? no meio do programa está rolando a telinha lá, eles metem um intervalão de um. Tá, do, do hambúrguer, não sei o quê. E você perde a luta. Você acaba dando foco na propaganda. Cara, essa luta, talvez se tivesse acontecido isso, você ficaria profundamente irritado. Porque você não conseguiria desgrudar seus olhos. Você teria que assistir todo o relance. Então, é, vale a pena assistir. Vale a pena é, ver todo o o, o embate é, feito. Eu me lembro, eu não sei se é se foi esse que teve uma luta também do que foi a primeira vez que eu vi o Jonathan Gresham Mas é outro detalhe, mas também que eu, que eu, foi uma outra foi ele acho que contra o bandido, alguma coisa assim. Negócio muito louco, cara. Espetacular, espetacular. É, talvez esse 26 tenha sido um dos melhores BOSJs. Battle of Super Juniors. Torcendo para que é, a gente consiga ver coisas tão boas, ou melhores acontece que a gente tem visto, como o Italo bem falou, a divisão dos Super Juniors da New Japan é um espetáculo à parte. Daria para ter um, um, um top da tag, só para falar os melhores de 1 os melhores Battle of Super Juniors. Os melhores torneios. Uh, World Tag Leagues e por aí vai. Uh, então nós tivemos. Vamos lá. AJ Styles contra Minoru Suzuki. No G1 Climax 24. Kota Ibushi contra Hiroshi Tanahashi. g One Climax de 2018. Katsuyo Shibata contra Tomohiro Ishii. g One Climax 23. e a final do Battle of Super Juniors 26, Will Osprey contra Shingo Takagi. E aí, pra fechar a lista que nosso bravo, valente Ítalo Santana trouxe pra gente, até rimou, manda aí a quinta luta da lista, Ítalo, por favor.
2: Dominion 2018, Kenny Omega, com o Koti Bush no corner dele, contra o Kajuska Okada. É uma two out of three falls, veio é aquela luta que ou você tem que ganhar dois Falls ou três, dependendo se se empatar ou não. É simplesmente essa rivalidade Omega e Okada revolucionou o pro wrestling. Foi o pessoal mais americano assim já conhecia um pouco da New Japan já estava entrando assim, mas o wrestling japonês explodiu nos Estados Unidos foi, com essa rivalidade, foi Omega contra Okada e a rivalidade foi tão Tão diferente, tão grande, que eles tiveram uma luta no, no Wrestle Kingdom 11, em 2017, em janeiro. Beleza, o Okada ganhou. O Omega não conseguiu aplicar, aplicar o finisher dele, o One Winged Angel. Beleza, teve o segundo combate, domínio a 2017, segundo maior evento da New Japan, domínio 2017, Omega com o Okada. No meio de toda a briga da, do Bola Club, que tava aquela história de separação. Eles têm um combate incrível de novo. Só que acaba empate. Aí tem o G1 Climax 2017. 2017. Omega contra o Okada. Eles se enfrentam. Se eu não me engano, foi, foi para decidir quem ia vencer o bloco. Para depois ir para a final. Era como se fosse uma semifinal. Era, e eles já tinham empatado na última luta. Foram 60 minutos. Então ele só tinham 30 na terceira. O Omega venceu. Conseguiu vencer o Okada. Tava 1-1-1. Um, um, um. E aí passou um ano. Teve o, todo o reinado lá do Okada. E o Okada queria é, uma luta contra o Kenny Omega pra decidir. E o Omega, cara, treinou. E treinou bastante pra esse combate. Teve, tava, teve o, o pack explicando tudo. Toda essa rivalidade, o um negócio maluco. E, e teve a história dos Young Bucks no corner dele, o Ibushi. Tanto que eu acho que foi essa luta que... Pode ter revolucionado, pode ter começado, a, talvez até a EW, porque esse combate começou um movimento incrível na Pen para expandir para wrestling americano. E a única luta sete estrelas dada pelo Dave Meltzer, né? Então, simplesmente, é, e na minha opinião, a melhor luta que eu já vi na minha vida é esse combate no Domínio 2018, Omega contra trocada.
1: E aí, Marcos? É, como o Ítalo falou, é, sem dúvida nenhuma, é a rivalidade que mudou de patamar a New Japan Pro Wrestling. Quase dá para dizer que existe uma NJPW antes e, uma, e outra depois de Okada e Omega. É, podia fazer uma luta, a, a lista quase que só com Okada e Omega, né? porque todas as vezes que eles se encontraram no ringue foi a coisa espetacular. Não só são dois, re, dois wrestlers muito bons, fenomenais, mas que juntos têm uma química muito grande. Então, toda vez que eles entraram no ringue para se enfrentar, saiu mágica dali. É... Não consigo cravar que é a melhor luta que eu já vi na minha vida, porque... Nem sei quantas lutas eu já vi na vida e acho que as lutas são tão diferentes entre si que não dá para comparar. Não dá para comparar Okada e Omega numa tour of three falls com uma luta de tag team, por exemplo. São coisas muito diferentes que não faz nem sentido a gente comparar e é por isso que é, eu acho a lista do Meltzer uma... Imbecilidade sem tamanho, mas enfim. Isso é papo para o nosso episódio especial. É, mas, cara, como eu falei, é mágico. O Kada e o Omega não, não sabem fazer nada menos que, que magia no ringue. Então, assistam, assistam todas as lutas da rivalidade, porque é uma coisa maravilhosa. E essa daí, para fechar com chave de ouro, foi simplesmente espetacular. Então não tem, tem nem mais o que dizer, é simplesmente mágico e assistam
2: pequeno detalhe antes do, do Aranha falar é hum? se, se vocês conseguirem ver essa luta tentem ver em inglês, por favor eu sei que tem um pessoal que gosta mais da, da, dos japoneses, mas o, o, o Don Carlos nessa luta comentando com o Kevin Kelly é de outro mundo é muito incrível
0: tá aí uma dica eu, eu, quando, eu, quando eu assisti a luta foi com a narração em, em hongô, né, em japonês eu também Agora, assisti em japonês. Então, vou, vou anotar aqui. Vou procurar com a, com a narração em inglês. Don Kelly e Kevin Kelly. Mas para mim além... Por favor, eu mando sim. <risos> é, para além das sete estrelas do Meltzer, para além do, dessa luta que realmente... Não dá nem para, tipo, se alguém falar que é uma a melhor luta de todos os tempos, como o Ítalo falou, é, E eu. Né? Entendo dá, dá perfeitamente porque é, a única coisa que eu consigo pensar quando eu lembro essa luta é que eu tenho saudade do Ken Omega. É só isso que eu tenho a dizer. Mas. Apesar dos pesares. É, a New Japan é mais uma prova, mais uma, de que a gente tem outras opções além do grande W. Nós fizemos a primeira parte dessa série para você conhecer. Claro que a gente não aprofundou aqui, mas a gente está conhecendo as empresas. A gente vai voltar com essa série em breve. Eu e o Marcos já até conversamos. A gente não vai parar. A gente tratou das primeiras que vem à mente. Mas o mundo é grande. Tem outras empresas aí, tem outras promoções. Tem promoções do Brasil que a gente quer tratar. Mas o desejo que a gente tem com essa série é que as pessoas ouçam e, como diria o Etebilu, busquem conhecimento. Né? Você vai lá e olha Ai, WWE, porcaria ah porcaria? Então, tem outras empresas, você procura e assiste A Luta Livre é muito maior do que só a WWE, gente a WWE tem tradição Mas tem um mundo enorme dentro e fora do, do Brasil Então é, a gente encerra com uma chave de ouro essa primeira parte da, da, da série para você conhecer. lutas para você conhecer. Escolhe aí. Mas para que você coloque isso na sua mente. No teu coração. Cara. Tem muito mais além da WWE fora. Ítalo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se quiser fazer o jabá das tuas redes sociais. Manda ver.
2: Opa, muito obrigado Aline. Eu que agradeço pelo convite. É só seguir lá, o Bullet Club tá no Twitter. Tamo junto.
0: Show de bola. Marcos, obrigado aí pela parceria.
1: Eu que tenho que agradecer, Aranha, né, pela aula de, de wrestling japonês. Como eu falei no início, me considero um semi-analfabeto quando, quando se trata do, do Japão. Mas... Acho que é uma grande virtude a gente... A gente saber reconhecer as nossas limitações e aprender com quem tem conhecimento a oferecer. Conhecimento é a única coisa que nunca é demais nessa vida. E certamente eu aprendi muito aqui. É, não conhecia todos os combates que o Ítalo trouxe para gente. Então, é, o intuito da, série pro, da nossa série para você conhecer também, nesse caso, serviu para mim. Para eu conhecer mais alguns lutadores e mais algumas grandes lutas da New Japan Pro Wrestling. E é isso, fim da, da nossa primeira temporada da, do Pra Você Conhecer. Vamos voltar a polemizar sobre outros assuntos aqui por um tempo. É, espero que, que a galera de casa aí tenha curtido. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a vocês que, que nos ouvem. E até o próximo Top da Tag.
0: Lembrando, sigam a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, Youtube, TikTok. Todos são Wrestlemaníacos, Nosso site é www.wrestlemaniacos.com com o melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Apoia a gente, vai lá a partir de R$ 8 reais em apoia.se/barra e... Segue a gente aí no seu agregador de podcast ou musical favorito. Vai lá, Wrestle Maníacos. Tem a gente, tem Senta que Lá Vem Story, tem Mesa Quadrada e tem vários outros projetos aí no, no forno se organizando. Eu, João Aranha, me despeço. A série terminou, mas o Top da Tag volta daqui a duas semanas. Aproveitem juízo. Covid mata, cuidem-se, cuidem dos seus. Se, continue com a gente aqui no Wrestle Maníacos, porque somos maníacos por Wrestling. Um beijo, um abraço e fui.
1: Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestling maníacos.com e confira.